0: Die ARD-Hörspieltage 2020 Kriegst du das alles noch so richtig mit, was hier passiert? Hm. So, hallo, hallo, bist du? Komm ich mal, weil der Chef ja. war der, der Einschrift. Die... Aber nochmal zurück zu meiner Frage, Mama. Hast du das Gefühl, dass es dir jetzt reicht?
1: Vorwort Sie wusste nicht, was sie wollte, weil sie wollte, was sie nicht wusste. Die Grausamkeit
2: des vermeintlichen Wohlwollens. Erstes Kapitel. Speckknödel mit Cashewnüssen. Stellen Sie sich vor, Sie waren soeben noch in einem Walfischbauch. James Bond kommt aus dem BMW-Vorführraum und Ihre Verwandten fahren einfach alleine mit dem U-Boot weg. Option 1. Der Walfischbauch war nicht groß genug. Sie leiden ein wenig unter Platzangst. Deswegen haben sie James Bond gefragt, ob er sie schnell mit dem BMW abholt. Option 2. Eigentlich wollten sie nicht, dass ihre doofe Schwester und ihr noch dooferer Ehemann das U-Boot benutzen. Sie hatten das mehrmals gesagt, als sie sie im Walfischbauch besucht haben. Es ist schließlich ihr einziges. Aber wie so oft war es ihrer Verwandtschaft egal, was sie möchten. Zum Glück kam dann ja James Bond vorbei.
1: Sie schrieb, er sei der Baum gewesen. Sie, der Ast, hätte seinen Fall nur abbremsen, nicht aber aufhalten können. Sie ist mit ihm gefallen, wurde unter dem toten Gewicht zerdrückt und ist langsam vertrocknet. Sie schrieb, Liebe sei ein Metronom, ein gutes Metronom. Verzweiflung kommt vor Hoffnungslosigkeit. Das ist das Stoffliche. Sie schrieb, der Tod des Anderen sei der Schlusspunkt eines Großteils der eigenen Existenz. Ein Körperteil sei abgetrennt, an dessen Stelle nun Mythen, Legenden und wunderschöne Geschichten wachsen. Kompositorische Kapriolen des Geistes, die das Leben so niemals zustande gebracht hätte.
2: Geschenkideen für einen Behinderten. Folge 1 – Der Toilettenstuhl Der Toilettenstuhl – ein
0: kurzer historischer Abriss. Toilettenstühle haben zu Unrecht einen zweifelhaften Ruf. Waren sie doch schon um 1410 sinnvolle Utensilien, um innerhalb des Hauses die Notdurft zu verrichten. Der erste Beweis für die Verwendung des Toilettenstuhls findet sich als close Stuhl im Oxford English Dictionary. Der Groom of the Kings Clothes Stool oder auch kurz Groom of the Stool, also der Diener des königlichen Toilettenstuhls, war der engste Vertraute des Königs.
1: Also gehen geht nicht mehr, stehen geht auch nicht mehr, dann vielleicht ein anderen Rollstuhl. Ruhiger
2: Sitz, sozusagen hm. fällt es extrem auf. Nehmen
1: sie Betreuungsleistungen? Äh,
2: grad beim...
1: Pflegegrad 4, 1612 Euro pro Monat. Wenn der medizinische Dienst der Krankenkassen entscheidet, 1612 Euro für einen ambulanten Pflegedienst locker zu machen, dann kann man in der Regel rein gar nichts mehr.
0: Bei auch beim Essen oder so. Also
1: Dieses, ist es schon abgeklärt? Gucken, also für so das Gedächtnis den Neurologen mal. Ein Mensch mit einem Schlag unselbstständig, auf die Gunst anderer angewiesen, schafft alleine keinen Toilettengang mehr. Und der Brotaufstrich landet auf dem Nachthemd dass er selbst nicht mehr waschen kann.
0: Eine zunehmende Apathie.
2: Wenn sie jetzt so ein bisschen unterwegs
0: ist. Eine Diagnose da. Ist. Dann ist hm. eigentlich alles so
2: Aber
1: 1612 Euro. Das sind zweimal am Tag 20 Minuten für waschen, anziehen, wickeln, Bett machen und wenn die Zeit noch reicht, kämmen. Nägel schneiden kann man vergessen. Das dauert zu so lange. Und Nägel wachsen bekanntlich nach. Gegen lange Nägel helfen leider auch nicht die guten Ratschläge, die ohne Nachfrage gerne konsequent angebracht werden. Gegen lange Nägel hilft am Ende eine erschwingliche Pflegerin aus dem osteuropäischen Raum, die beim Toilettengang hilft, ohne auf die Uhr zu sehen, und versucht, die noch verbleibende menschliche Würde mit viel Improvisation zu bewahren.
2: Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Hirnstamminfarkt, auch bekannt als Schlaganfall liegen halbseitig gelähmt im Krankenhaus, können kaum schlucken und Sprechen verwaschen. Und ihre Schwester samt Ehemann, die sich normalerweise nie blicken lassen, geben beflissentlich Ratschläge, wie man am besten jetzt die schicke Stadtwohnung und das geliebte Ferienhaus an den Mann bringt. Sie müssen doch jetzt ohnehin in ein Pflegeheim ziehen, weil sich ja eh niemand um sie kümmern wird. Ihre Verwandten müssen ihre wohlverdiente Frührente an der Costa Brava mit Wanderungen verbringen und haben keine Zeit, sich ihre Probleme anzunehmen. Am besten, sie verkaufen so schnell wie möglich. Auch wenn noch gar nicht sicher ist, inwieweit sie wieder genießen. Antworten können sie ihnen ja leider nicht. Deshalb müssen sie sich ihren Teil denken. Option 1. Die Verwandten sind sehr fürsorglich. Sie meinen es einfach nur gut mit ihnen, Machen sich Sorgen, dass sie sich körperlich und finanziell übernehmen könnten. Option 2. Die Verwandten sind schon seit jeher neidisch auf ihr Vermögen und können den Gedanken nicht ertragen, dass sie mehr haben als sie. Nun schlägt endlich ihre Stunde der Mitbestimmung.
0: Zweites Kapitel. Rostbratwürste mit Senf und Quark.
2: stellen sie sich vor, sie hatten zwei Hirnstamminfarkte, waren ein halbes Jahr im Krankenhaus und auf Reha, sind froh, endlich wieder daheim zu sein. Leider können sie nicht mehr laufen, sind auf viel Hilfe angewiesen, aber machen trotzdem unermüdlich kleine Fortschritte. Inzwischen ist das Leben draußen weitergegangen und ihre Freunde feiern immer noch lustige Feste. Sie sind natürlich nicht mehr eingeladen, weil sie ja die Stufen nicht mehr ohne Hilfe steigen können. Option 1. Ihre Freunde meinen das nicht böse, sondern wollen sie einfach nur vor Enttäuschungen bewahren. Option 2. Ihren Freunden ist ihr Leid zu viel. Sie können nicht damit umgehen, sie in einem solchen Zustand zu sehen, nach all dem, was ihnen widerfahren ist. Erst die Krankheit ihres Mannes und jetzt sie, mit diesen komischen Lähmungen. Außerdem ist das alles viel zu anstrengend. Trotzdem meinen sie es natürlich nicht böse, man kann ja auch einfach ab und zu telefonieren.
1: Sie schrieb Morgens leichte Polyphonie nach Goldberg, reinigt die inneren Gefäße, baut harmonische Strukturen auf. Statt Aufbaucreme, Reinigungsset für Innen. Sie schrieb, so müsse sich die Hölle anfühlen, so Polyphon, in der sie sich mittlerweile schon eingerichtet hat. Diese Hölle solle wenigstens gemütlich sein, weshalb sie sich eine neue Couch bestellt habe. Sie schrieb, es seien ihre bisher vergeblichen Versuche, an sich selbst zu denken und sich so etwas wie Wohlbefinden herbeizukaufen. Sie schrieb, sie sei eine unglückliche Mutter und schriebe an sich selbst. Sie wolle sich am liebsten in Luft auflösen.
2: Geschenkideen für einen Behinderten. Folge 2 Die Aufrichte Hilfe Gentleman
0: Die Aufrichte Hilfe Gentleman ist in wenigen Minuten einfach aufgebaut und passt sich stilvoll Ihrem Wohnumfeld an. Stellen Sie die Füße Ihres Sofas oder auch Sessels einfach auf die dafür vorgesehenen Stellflächen auf dem Ausleger am Boden und schon ist die Aufrichte Hilfe Gentleman bereit, Sie zu unterstützen.
2: Stellen Sie sich vor, Sie haben neben Ihren zwei überstandenen Hirnstamminfarkten und einem Magentumor noch zusätzlich ein Krebs am Arschloch diagnostiziert bekommen. Zwischenzeitlich hatten Sie mehrmals einen Blasenkatheter, waren dehydriert, weil Sie nichts mehr trinken und überstanden eine schwere Lungenentzündung. Nicht zu vergessen der vierfache Rippenbruch nach einem Sturz auf dem tollen Toilettenstuhl. Leider war da kein königlicher Diener, der Ihren Fall aufgehalten hat. Sie haben deswegen so gar keinen Bock mehr auf Krankenhaus. Option 1. Sie sind wütend, und zwar richtig. Sie treten gegen die Wände des Walfischbauchs, rufen James Bond an und brennen mit ihm durch. Option 2. Sie fahren zu Ihren Verwandten an die Costa Brava, holen sich Ihr U-Boot zurück, hauen ihrem blöden Schwager endlich richtig auf die Fresse und bestrahlen sich danach selbst mit einem selbstgebauten Gammastrahlenbeschleuniger.
1: Jetzt ruft sie erst recht niemand mehr an. So viel Leid macht sprachlos. Und über einen Krebs am Arschloch möchte man sich auch nicht bei Kaffee und Kuchen unterhalten. Da war der Magentumor schon besser. Ein Schlaganfall ist in gewisser Weise konsequent. Man hat Bluthochdruck, man macht ja keine Workouts oder radelt am Wochenende fröhlich mit anderen verrenteten Pärchen in der Gegend herum. Man ist ja auch gar nicht eingeladen, weil man keinen Partner mehr hat. Und weil man nicht mitradeln darf raucht man blöderweise echt viel – aus Langeweile, aus Frust, aus Einsamkeit. Das Wichtigste, die Schuldfrage ist geklärt. Da kann man den anderen dann mit betretener Miene behutsam schelten, auf die enorme Wichtigkeit der täglichen Ertüchtigung hinweisen. Aber ein Analkarzinom? Ein Krebs am Arschloch? Ist das konsequent? Naja, man könnte hier natürlich wieder einmal die mangelnde Bewegung ins Spiel bringen. Eventuell die ungesunde Lebensweise im Allgemeinen, aber so richtig weit kommt man damit halt auch nicht. Vielleicht könnte man ja jetzt den anderen auch einfach nur bemitleiden, weil er aufgrund seiner Halbseitenlähmung, die er durch die mangelnde körperliche Ertüchtigung nur schlechter geworden ist, an den Rollstuhl gefesselt ist. Und sitzen ist bei Arschkrebs natürlich richtig scheiße. Man hat ja oft genug gewarnt. Tja.
0: Drittes Kapitel Wiener
1: Würstchen mit Heringsdipp. Sie schrieb, sie dachte immer, er würde sie zu Grabe tragen. Der ruhige, stumme Mann solle sie verabschieden. Sie schrieb, dass diese Vorstellung erst aufhörte zu existieren mit seiner Krankheit und sie in ein Loch tappte, in dem es weder Ausgang noch Fenster gab. Sie hatte nie gewagt zu fragen, was wird. Die Antworten waren zu grauenvoll. Sie schrieb... Sie habe die Gedanken nie zu Ende gedacht. Generell denke sie, Unangenehmes lieber nicht zu Ende.
2: Stellen Sie sich vor, Sie haben diese ganze Scheiße überlebt. Als Belohnung, dass Sie den Arschkrebs besiegt haben, dürfen Sie jetzt endlich in ein nettes Pflegeheim ziehen. Ihre Verwandten haben das so beschlossen. Es ist einfach das Beste für Sie und vor allem für Sie. Haben Sie sich doch ständig Sorgen machen müssen. Trotzig haben Sie dem Sensenmann den Stinkefinger gezeigt. Im Rollstuhl, mit einer vollgeschissenen Windel auf dem Rest des Arschkrebs, die sie selber nicht mehr riechen können, die ihn aber komplett benebelt, haben ihm dann in die Eier getreten, mit ihrer speziellen Spasti-Beintechnik, ihm ihren Katheter einhändig um die Ohren gehauen, um ihn dann mit einer gezielten Kopfbewegung den Knockout zu verpassen. Option 1. Der Sensenmann bleibt reglos liegen. Sie haben somit den Tod besiegt, nur leider haben sie in ihrer derzeitigen Lage rein gar nichts davon. Vielleicht sollten sie James Bond bitten, dass er vorbeikommt, um den Sensenmann wiederzubeleben, damit sie endlich mit dem U-Boot aus dem Walfischbauch rausfahren können. Denn ewig in diesem Walfischbauch zu bleiben, ist ja auch keine Lösung. Zumal sie sich ständig gute Ratschläge anhören müssten. Option 2. Der Sensenmann steht auf einmal wieder auf und nimmt seine Sense in die Hand. Die ist nämlich in hohem Bogen davongeflogen, als sie ihre zertifizierte Spastibeintechnik ausgepackt haben. Langsam geht er auf sie zu, legt ihnen die Hand auf die Schulter und lächelt ihnen freundlich zu, während er ihren Rollstuhl gemächlich aus dem Walfischbauch schiebt. Sie sind froh darüber, denn in dem Walfischbauch war es wirklich ein bisschen eng.
1: Nachwort. Sie wollte nicht, was sie wusste, weil sie wusste, was sie nicht wollte.
0: Also Mama, du kannst mir keine Antwort darauf geben, was du eigentlich möchtest, oder?
1: Nee.
2: Die ARD Hörspieltage 2020.